0: Bienvenidos a Entre Maestras, un diálogo sobre educación y vida. Hola Mildre, ¿cómo te encuentras hoy? Estoy muy bien. Y hoy eh, los exhortamos a comenzar este proceso de escucharnos y a la misma vez reflexionar acerca de lo que significa para ustedes y para nosotras la palabra inspiración. Los griegos hablaban de la musa y mucha gente eso es lo que tiende a utilizar al decirnos hoy estás con la musa encendida y ese término de estar encendido pues evidentemente porque abarca este estado emocional en que es como esta sensación de luz, de chispa que nos enciende para actuar. Y en muchas ocasiones hasta para dar un consejo. Igualmente puede ser para escribir un libro, para pintar un cuadro, para escribir una canción, para poder entonces a lo mejor hasta hacer algo totalmente distinto. Y específicamente a lo mejor hasta crear esas memorias que forman parte de nosotros. E incluso hemos visto cómo las grandes inspiraciones se han convertido en los grandes adelantos y los grandes proyectos de la humanidad. Y en ese sentido, eh, lo relaciono con lo que dijo Mozart en un momento dado. Mis ideas me llevan a un estado que enciende mi alma. Y yo creo que ahí es este, donde estriba lo que es esa inspiración. ¿Qué nos enciende? ¿Qué nos motiva a seguir adelante al dejar fluir esas ideas, al abrir espacios para hacer cosas nuevas, para poder crear? Pero para esto tenemos que estar convencidos de ese valor, de la esencia en las emociones, en la relación con otros que tiene ese proceso de inspiración. Y en el caso de nosotras, eh, que siempre conversamos como maestras, el educar como esa fuente de inspiración son las aulas, esos escenarios grandiosos que en muchas ocasiones... Eh, de, estamos solamente nosotros con nuestros estudiantes que valoramos muy bien para crear esos recuerdos. Son las aulas los espacios realmente de anécdotas que en muchas ocasiones hasta nosotros como maestros y maestras recordamos alguna ocurrencia, algún evento en el salón y sobre todo porque nos marcan para la vida. Y yo creo que, Mildred, la inspiración es eso. ¿Qué nos marca? ¿Qué nos hace ver las cosas distintas? ¿Qué nos hace fluir? Y poder crear memorias para lo que es fortalecimiento del estado emocional nuestro.
1: Fíjate que también se ha dicho que la inspiración eh, es ese sentimiento que eh, nos genera entusiasmo. Eh, y ese entusiasmo parte de, de alguien o de algo que nos resulte interesante al punto que esa chispa se enciende y nos sentimos inspirados. Igualmente, el sentirse mentalmente estimulado a hacer algo es inspiración para otro. Y yo leí esta frase eh, en algún lugar, decía que nos despierta nuevas posibilidades, permitiéndonos trascender nuestras experiencias y nuestras limitaciones ordinarias. Tan importante es la inspiración para la educación que, que se habla también de educación inspiracional. Eh, que tiene que ver con cómo es tan importante ese, esa inspiración tanto para enseñar como para aprender.
0: En este momento, cuando incluso estamos nosotras grabando este episodio, que es el mes de mayo, en donde todos los que estamos en el campo laboral del magisterio sabemos que es el cierre de un año, donde... Realmente tenemos que buscar una fuente de inspiración porque requiere de un esfuerzo mayor en términos del estudiantado y nuestro. Y a la misma vez sabemos que el volumen de trabajo del maestro, la maestra, aumentan. Así que cómo yo puedo hacer un balance y ver en mis estudiantes esa fuente de inspiración, ver que esos logros de esos estudiantes inspiran para uno continuar. Igualmente, cómo puedo manejar el hecho de que a lo mejor los estudiantes no llegaron a donde nosotros entendíamos que otros podían llegar y que no sea ese el disuasivo para perder inspiración y para poder seguir. Así que, parte de compartir con ustedes, eh, con todos los maestros y maestras y todo aquel que nos escucha, que hay momentos dados en de donde la labor en el espacio del trabajo se convierte a veces como en una carga, pero ¿qué puedo buscar dentro de este espacio para inspirarme y seguir adelante? Para poder ver todos los matices que conlleva el trabajar. Pero como decíamos, las experiencias que se viven, hablaba yo ahorita del aula, pero es igual en una oficina, es igual en lo que tiene que ver a lo mejor en una tienda, en una compañía, en un almacén. Esas vivencias que tenemos con los otros, cómo pueden ser fuente de inspiración para seguir adelante. Es importante también eh, hablar de y, hablar y reconocer qué
1: nos inspira, que en el caso de cada uno pues es distinto. Eh, en mi caso, y yo sé que probablemente en el tuyo, pues nuestra familia, que ocupa un espacio importante en nuestra vida, eh, en muchos momentos es una fuente de inspiración. Pienso en, en los valores que, aún los que no están, han inspirado en nosotros. Pienso en, en los recuerdos, en las memorias, y cómo esas memorias que quedan nos inspiran eh, a continuar adelante nos inspiran eh, a, ser, a ser quizás mejores personas en muchas circunstancias. La familia se convierte en, en esa fuente de inspiración, aun cuando sabemos que todas relaciones requieren trabajo de nuestra parte, pero es importante también mirar cómo esas relaciones y, y esa, e, e, ese elemento de familia no, nos inspira cada día en distintos escenarios, aunque a veces
0: lo pasamos por alto, ¿O no los reconocemos? Los niños, los más pequeños... Son fuente de inspiración, no tiene que ver con edades, tiene que ver con lo que enciende la chispa en nosotros. Ese, ¿verdad? Ese, ese, ese buscar, el crear que me deja fluir en términos de ideas y el poder entonces entrelazarlo con las vivencias de ese que está al lado. No quiere decir que uno sea fuente de inspiración para el otro igualmente, pero ¿cómo podemos mirar a todos los que tenemos a nuestro alrededor, en este caso las familias? Y
1: pensando en eso. Eh... Eh, pienso en, por ejemplo, una de mis estudiantes que yo le decía la semana pasada eh, que, que su, su motivación es inspiradora para mí, eh, su deseo de ser maestra y cómo lo expresa, eh, no solamente es refrescante, sino que, que me inspira. Así que yo sé que Cristi nos escucha porque me lo dijo. Y, y, y hoy, precisamente, abrió un correo electrónico de ella mostrándome cómo estaba con unos niñitos en, en, en un programa educativo, haciendo una actividad, y ella se vive la experiencia, y, y la goza, la disfruta, y quiere aprender, y quiere saber más, y realmente, pues, eso se convierte en inspiración para mí como maestra.
0: En este caso, ella... Eh... ¿verdad? Cuando lo escuche lo va a saber, pero así mismo, en el caso de Cristi Mari, todos nosotros podemos ser fuente de inspiración para otro y ni tan siquiera saberlo y nunca enterarnos. Y en el caso de ella, eh, al igual que ¿verdad? Eh, en ese grupo que es muy característico, hasta el uso de unas camisas que ellas tienden a con mucho orgullo, tanto lo que es Paola, Amanda, Alejandra, el A lo mejor hay otras, pero son de las que yo he visto en los cursos, que con tanto orgullo cargan esa camisa, yo soy maestra y, ¿verdad? Eh, aquí hay una maestra, aquí hay una maestra inspirada y todas sus camisas en ciertos días, no sé si, ¿verdad? Es parte estratégica de ellas. También, a lo mejor, inspirándose unas a las otras y yo creo que eso hace falta y probablemente ustedes jóvenes no lo habían visto así, pero ese, ese simbolismo está a lo mejor trascendiendo entre otros, entre nosotras como sus profesoras y ¿verdad? ustedes son nuestros colegas en formación pero están trascendiendo mucho más allá. Igualmente Mildred, yo ¿verdad? de momento pienso que cuando uno eh, tiene colegas y eh, profesores, yo siempre decía, es la frase, cuando yo sea grande quiero ser como ellos, y yo eh, siempre decía que en mi vida pues, profesional pues habían dos profesoras que las que yo siempre sentía esa inspiración, y una de ellas, tú, eh, Compartiste con ella también en términos profesionales eh, y académicos, la doctora Ángeles Molini, tu rondo. Para mí, su profesionalismo, su entrega por la educación, por la niñez, su ética profesional. Física, intelectual en una fuente de inspiración. La doctora Net Méndez, quien fue mi profesora en el bachillerato, y gente que cree en uno en momentos en que a lo mejor uno no piensa la trascendencia en años que va a tener, y aún cuando ya ella, pues, no está aquí terrenalmente, pues, se siempre fue mi fuente de inspiración, y yo creo que ahora lo es más, porque empiezas entonces a mirar, wow, todo lo que hizo, todo lo que quiso seguir haciendo, y cómo a lo mejor tú tratas de que todo eso perdure. Así que, el hecho de uno mirar entre un ángulo y otro nos hace que nos unifiquemos y así mismo esto tiene que ser en los espacios de trabajo porque necesitamos personas que queramos nosotros ser como ellos y no es ser ellos, es ser como ellos.
1: Eh, y no quiero dejar de mencionar lo que hacemos en, en nuestro diario Vivir. Yo, yo, por ejemplo, leí en una ocasión que un psicólogo decía que uno no debía antes de dormir, ver películas de violencia, ni, ni nada que, que te generara demasiado estrés. Así que eso es algo que yo he tratado de, de manejar y no ver ese tipo de de ni de películas, ni, ni, ni de documentales que sean demasiado tristes o terribles antes de dormir. Y hay libros y hay películas que, que nos inspiran también. Y a mí me gusta buscar, leer, qué puedo leer que me inspira. Hay un libro que yo recuerdo a él porque son segmentos pequeñitos de, de diferentes personas que contribuyen al libro. Lo, lo hizo Oprah Winfrey y se llama, es algo así, lo bueno, estoy traduciendo al, al, del inglés al español, El Camino Hecho Claro, The Path Made Clear. Eh, cómo, cómo tú puedes descubrir esa dirección y ese sentido de propósito, ¿verdad? Eh, eh, que es parte de lo que tú descubres cuando te sientes inspirado.
0: ¿Cuál es tu sentido de propósito? Muchas ocasiones escuchamos este melodías que nos inspiran, aun cuando son tristes. En estos días tú y yo comentábamos de una eh, melodía que cuando yo la escuché a lo mejor en un momento dado, cuando salió no pues no causó gran impacto, de momento no sé por, ni por qué la estaba escuchando, porque hay veces que uno no, no puede razonarlo todo ni encontrar una justificación. Pero eh, aún en la tristeza que puede tener hasta una canción, un poema, un libro, a lo mejor algo que eh, ayer hayamos visto, puede también ser esa, esa fuente de gran inspiración, y ahí eh, comparto, eh, yo tenía una amiga que sufrió pues, la enfermedad de cáncer, y para mí esa amiga que ya, ¿verdad?, esa es otra que murió, ella, es, aun cuando es la tristeza, es mi fuente de inspiración de yo decir, ¡Wow! Cómo ella con todo lo que sufría no faltó a su trabajo. Ella hacía malabares, hacía arreglos para poder estar una maestra a nivel preescolar, que sí, la directora le hizo un acomodo y le tenía un asistente, y ella decía, yo tengo que llegar porque va a haber un día que no voy a estar. Y todos podemos pensar que van a haber días que no va a estar, y un día yo le dije, eso nos va a pasar a todos, y me decía, sí, pero yo tengo que ver mi realidad, yo estoy enferma. Y, este, y esto no se va a curar, así que yo, tengo, yo lo tengo más claro que a lo mejor tú que no tienes en este momento, a me decía, y a lo mejor tú te mueres primero, es cierto, pero yo quiero disfrutarme lo que es. Y ella, eh, su, su vida se transformó en buscar, y ella usaba esta palabra hoy cuando la comentábamos, yo en quien estaba pensando, ella dice, a mí me inspira a estar en mi salón, eso es mi energía es mi mejor tratamiento, estar con mis papás es mi mejor tratamiento, estar con ustedes, mis amigas, es mi mejor tratamiento. Así que yo verlos, ver a los nenes, verlas a ustedes, me inspira a seguir adelante. Y yo creo que así fue hasta el final. Así que son eventos que aún en la tristeza podemos transformarlo en inspiración y hasta momentos alegres de uno acogerlos en ese aspecto. De hecho,
1: cuántas obras maravillosas de arte eh? en el cine, eh, en las artes visuales, han surgido precisamente de, de eventos dolorosos, de, de, de las situaciones más, más terribles que ha vivido ese artista, ¿verdad? Eh, eh, y cómo, cómo se convierte en inspiración para esa
0: obra luego. Porque la realidad es que estar inspirando, inspirado es eh, manifestar las emociones, manifestamos nuestras emociones, si nos sentimos inspirados, vamos a manifestar aquello de cómo nos sentimos. Así que por eso vemos, este, como tú dices, esas grandes obras que para muchos a lo mejor fue un momento de tristeza y para nosotros se han convertido en las grandes obras para poder apreciar y valorar.
1: Oprah Winfrey dice, convierte tus heridas en sabiduría y es una manera ¿verdad? De, de inspirarnos. Aún en, en esos momentos terribles, por lo que pasamos todos, porque ninguno de nosotros esté exento ni va a estar exento de ellos. Pero quizás eh, mirar esos momentos difíciles con otra óptica. Eh, y eso es parte de, de esa inspiración. Queremos exhortarlos a que, eh, a la luz de este tema, pensemos quizás cómo podemos buscar y encontrar aquello que nos inspira, aún en entornos difíciles, a veces en entornos hostiles, porque también eso es real. Yo pensaba cuando escuchaba también hablar de cómo tal vez quizás nos sentamos a veces a esperar que la inspiración llegue eh, en lugar de buscarla y en ocasiones no es suficiente sentarnos a esperar que llegue, tenemos que, que buscar entonces esa fuente de inspiración que nos aliente a continuar, a caminar, a veces hasta volvernos a, a reír, ¿verdad? Cuando, cuando la tristeza es mucha. Hay una película que yo vi hace, hace unos años atrás y en un momento dado, el personaje principal decía, eh, después de, de una situación muy difícil, llegar el día en que me vuelvas a reír. Y otra le dice, sí, cuando escuches algo que verdaderamente sea bien gracioso, eventualmente te vas a volver
0: a reír. Fíjate, Mildred, nosotros eso también tenemos que modelarlo y ayudar a los niños y a los jóvenes a buscar fuentes de inspiración. De momento pensaba en cuando hasta los niños este, están en actividades para dibujar o para crear alguna obra de arte. ¿Y qué dibujo? ¿Y qué mejor uh -huh. que entonces guiarlos a buscar lo mejor? ¿Qué personas son importantes para ti? ¿Qué, qué valor tiene para ti la naturaleza, los animales, es y ahí, es es exacto, transforma, es y entonces hay veces que hay que provocarlo, ¿verdad?, y, y a lo mejor nosotros usamos lo que es lo intencional, lo sistemático, porque tenemos que aprender, eh, hablamos de la de las musas, pero eso se aprende, se aprende y nosotros podemos modelarlo y también podemos ver en el niño y utilizar ese término, ¿Qué te inspiró a contarme esto? ¿Qué te inspiró a crear? Y ahí estamos trabajando lo que es el aspecto emocional del estudiante y también le estamos moderando. Siempre tenemos que buscar hacia dónde mirar. Siempre tenemos que buscar esa luz que se va a encender y esa chispa, como hemos estado comentando, de la inspiración.
1: Es importante también eh, unirnos a otros que puedan ser una fuente de inspiración para nosotros. ¿Qué persona eh, me dan aire en lugar de quitarme el aire, verdad? De alguna manera, eso lo hablo mucho con, con mi esposo, verdad? Que qué personas nos ayudan a sacar lo mejor de nosotros versus qué personas, de alguna forma, verdad, contribuyen a sacar lo peor de nosotros. Y es importante el que el que podamos buscar esa esa energía positiva, por decirlo de alguna manera, que irradian algunas personas y que nos estimulan, pues como decíamos hace un ratito, a seguir adelante. Eh, y a inspirarnos en, en esencia.
0: Me uno a personas que sean esa fuente de inspiración, pero también en circunstancias difíciles. ¿Cómo puedo buscar eh, ese refugio inspirador?
1: Es importante preguntarnos como maestro qué podemos hacer para inspirar a otros. Que quizás en, en, en mi diario vivir con mis estudiantes, con mis niños en el salón de clases, yo puedo hacer, como tú mencionabas ahorita, para provocar, de alguna manera, es inspiración.
0: Asimismo, lo, los maestros, incluso los administradores, hace mucha falta el trabajar con la inspiración del empleado, en este, en este caso con los maestros. ¿Cómo puedo alentar en mi maestro, ¿verdad? como dicen a veces los directores, en mi comunidad escolar, alentar la inspiración? Porque en el agobio del trabajo, de las circunstancias, del momento histórico, perdemos entonces la motivación que pues puede ver la patada, eso de inspiración es un poco más amplio, pero como a lo mejor en vez de ir directo a la motivación, podemos tratar de empezar a que el maestro busque qué es mi inspiración en este espacio.
1: Es que queremos exhortarlo a que busquen esa fuente de inspiración, eh, ¿Qué me inspira? ¿Cómo quizás puedo inspirar a otro? Eh, y nos despedimos con esta cita de Mark Twain. Los dos días más importantes de tu vida son el día en que naciste y el día en que comprendiste el por qué. Así que será hasta la próxima en Entre Maestras, un diálogo sobre educación y vida.